0: こんにちは元の英語のラジオへようこそいつもお聴きいただきありがとうございます初めの方は初めましてよろしくお願いいたしますということで前回のシリーズでは効果的な英語学習で久々ですよねはいでまあ見通しがちな自主トレのコツトップ3まあ独学ですよねで、自分で勉強するというか、自分で学習するというかで、そのコツ、トップ3をお伝えしていました。まあ、見落としがちなっていうことで、結構ね、僕が見てきて、海外歴20年の僕が見てきて、あ結構日本人の方、これやりがち、見落としがちかなというふうなことを、ちょっとトップ3でお伝えしていました。で、今回は、海外移住で失敗したくないっていうこと。で、人気だけど落とし穴が多い国トップ3ですね。これも結局僕が、科学歴20年の僕が、まあずっとね、いろんな人の話聞きながら、で、まあ僕自身いろんな国に行きたいなとか、まあ計画とかね、していくうちに、あ、ここはちょっと違うかなとか、そういったことで、まあ、落とし穴が多い国っていう風なことでお伝えしていきます。はい。で、いつも通りね、イントロダクションということで、一輪さんお伝えしていくと、一番目、一番目はマレーシア。で、二番目はヨーロッパ。で、三番目はオーストラリア。ということで、ヨーロッパってね、かなりあの、範囲がでかいんですけども、ただ、まあ、すべてね、聞いていただくと、納得していただけるかなと思っております。で、オーストラリアは結構ね、皆さん行きますよね。でまあ、結構皆さん行くって言っても、まあ、もちろんねあの行ったことがない人もいると思うんですけどただ海外移住とかそうやって留学ね海外,海外の,あの留学の話になるとやっぱりねオーストラリアっていうのは必ず出てくるんですよねオーストラリアどうですかねっていうふうなことを相談されたりするんですよねでそれについて、まあ、僕いろいろ調べて、まあ、実際に僕もあのオーストラリア行ったことあるんですけどただそうやってあの長い期間その移住したわけではないですね。ただもうそうやってねオーストラリアに行ったことがある人とか住んだことがある人っていうのはかなり会ってきたんでなのでそういった人たちの話からまあもちろん僕自身リサーチもしましたしやっぱオーストラリアとかねあの南国のところとか結構僕は好きでまあ実際に結局タイバンコクタイにね、行き着いたんですけども多分ねタイっていう国が存在しなかったら多分オーストラリアに行ってたんちゃうかなとか思ってますはいでマレーシアに関しては老後ねリタイアした日本人の方がめちゃくちゃ多いんですよねでいや東南アジアはちょっとっていう方々は、結構アメリカに行ったり、ヨーロッパに行ったり。まあ、アメリカの方が多いかもしれないんですけども。で、まあ、アメリカとかヨーロッパとかではなくて、アジアで言うと、東南アジアになってきて、で、東南アジアってなると、マレーシアが多いんですよね。リタイアした方。あリタイアした日本人の方が移住するっていうの。まあ、それについてね、お話したいなと思ってます。で、まあ、トップ3の2番目ということで、まあヨーロッパね人気だけど落とし穴が多い国っていうことなんでまあヨーロッパね結構落とし穴が多いんですよねまあヨーロッパはねまあ、実際に僕がイギリスにずっと住んでてでそのイギリス以外に住んでる方々まあイギリス以外にもねあの1年ぐらいは住んだことがある国あるんですけどまあ他でもう僕の友達とかねイギリスとかそういった国だけじゃなくて、まあ、フランスでもねフランスに何年かいたとかイタリアに何年かいたとかそういった人たちの話をちょっとねあのまあ組み取ってっていうんですかあのまあブレンドし,しながらちょっと今回のシリーズちょっと収録してい,くいこうと思っておりますはいで皆さんねどうですかねどんなイメージですかね結構ねやっぱり海外その留学ってなったらよく聞くのがアメリカ、カナダでオーストラリア、イギリスですね。やっぱ英語圏っていうこと。で、やっぱそこら辺をよく聞きますね。で、順序にすると、大学生の場合は必ずオーストラリアっていうね<笑>、ことを話し始めますね。はい。大学生はね、大体オーストラリアの話から始めるかなカナダとオーストラリアがかなり人気ですよねオーストラリアはそうやって南国っていう感じで楽しそうってもうまさにそうなんですけど、はい、まあそれはまあ深掘りはね次回あ次回じゃあトップ3の3番目でお伝えしていきますで他で言うとねあのカナダカナダもねかなり多いんですよねからカナダもまあまあ落とし穴が多いんですけど<笑>ただまあオーストラリアとちょっと似たようなところがあるんでまあそこら辺をねちょっと深掘りしたらいいかなと思ってますなので、まあ、今回で言うとアメリカは別にねあの落とし穴が多いわけではないかなと思っててなのでアメリカは結構いい感じかなとそのね人気だしでしっかりと学べるものもあったりで落とし穴がそんな多くないかなと思ってますはいまあアメリカもね落とし穴が多いっていうことであればもうどこどこに行ったらいいねって感じですけどねはいまあ皆さんはねどうですかねなんか自分の中であなたの中で人気っていうかあなたの中であここに行きたいとかねまあいつも僕が言ってますけどその海外移住の計画はね完全無料ででできるんで本当に 1% 未満、ね、海外に行く可能性がもう 1% 未満もう 0% でもね別に海外,海外移住の計画はできますのでもう全然やっていただいたらでそれはねあの海外移住の計画だけでも本当に英語学習になるんで例えば「あここ行きたい」とかで「ここに住みたい」とか「あこっちもいいな」とかもう結構あるんですよね。で特に東南アジアとかだったらもういろんなそのコンドミニアムって言われるねまあいつも言ってますけどもそのプールとかジムとかついててでサウナとかスチームサウナとかもついてるあのコンドミニアムもあってでスチームサウナサウナがついてるから高いとかその家賃が高いとかそういうわけではないんですよねもうつけるってねそのコンドミニアムのオーナーが決めたらついてたみたいな感じなんでそのサウナがついてるから高いとかを全くないんですよねもうそこがまた東南アジアのいいところかなとまあ雑なところって<笑>言われる言われるとあまあ確かに雑やなって思うんですけどただまあそんな感じなんですよね東南アジアってでプラス他で言うとそうやってあもう駐車場もねあの1台分タダですしで他で言うとあなので、そのプールとかジムとかね、あのー、月々払うものではないんですよね。もう住んでたら、もうそのカード、ね、あのエントランス入るそのカードでもう全然、プールとか、えー、ジムとか使えますよっていう風な感じなんですよね。もう全部、あのなんていうんですか、そのーカードキー、ホテルみたいにねカードキーでピッてやってあの入る感じなんで。もうそれはもうね、逆に、その、鍵、鍵で、鍵があるっていうコンドミニオン、僕は見たことないですねで。鍵の方が難しいらしいですけどね。もう、カードキーでピッてやった方が、なんかメンテナンスとか、で、そうやって、その、わざわざか鍵を作るとか、しなくていいんで、カードの方が安いとか、そんな感じじゃないですかね。え、とにかく、そうやって、いろんな、話ぜひねまあ DM あっその、ね、ダイレクトメッセージねツイッターとかインスタグラムのもうやってますのでそこでねいや実は、ね、トップ10でいうととかトップ3でいうとこうどこどこうどうですかっていうふなで僕もねそんな全世界の,その全ての国について知ってるわけではないんですけど調べることは可能なんでで一緒にし調べましょうとかあこういったことを調べるとそうやって失敗ね、海外移住した後失敗しないですよっていう,ふうなことをお伝えできるかなと思っておりますはいということで最後までお聞きいただき本当にありがとうございます元の英語のラジオでした素敵な一日をお過,お,過お過ごしくださいすいません<笑>お過ごしくださいで、いいなと一緒に思ったらいいねフォロー登録友達家族おじいちゃんおばあちゃん特にシェアお願いいたしますそれではまたこんにちは。元の英語のラジオへようこそ。いつもお聴きいただきありがとうございます。初めめの動画ははじめましてよろしくお願いいたします。ということで前回の収録ではイントロダクションということでトップ3の1、2、3お伝えしていました。で、今回の収録ではトップ3の1番目ということでマレーシアということで人気だけど落とし穴が多い国のトップ3の1番目マレーシアですね。で、マレーシアはね、本当に日本人の方、その、特にリタイアした方、リタイアしてなくてもね、結構行ってますけどね、女性の、日本人の女性の方がね、結構マレーシアに行ってたりしますね。海外移住。ああ、その、マレーシアに移住してたりしますね。仕事、その、働いてたりね。結構簡単に就職できるんで。で、とにかく、まあ、なぜマレーシアっていうふうに言ってるかというと、僕的には飽きやすいかなと思ってまして、でただ、まあ、実際に女性の方と出会ってマレーシアで日本人の女性の方と出会って,での、ね、の会ってでその方は飽きないっていうふうなことは言ってましたねな,なぜかというとその3つのなん,なんですか、ね、<笑>そのチャイニーズと、えー、ちょっと度忘れしたんですけど<笑>あのマレーシアとチャイニーズととかなんかそうやって3つの国の人たちが混ざってるんでそうやって、やっぱ食べ物とかもかなりね、いろんな食べ物を楽しめたりするから、飽きにくいっていう風な、まあ楽しいっていうかね、飽きにくいっていうか、言ってたんですよね。で、実際に僕も行ってみて、で、僕が思ったのは、なんかね、飽きやすいかなって。<笑>でなぜかというと、まあもちろんね、そうやってね、あのー、中華系の食べ物が、まあ普通に美味しかったりするんですけど、なんかね、あのー、その、三つの、あ、ムスリムか、ムスリムの、あのー、国の、あまあ、イン、あのー、カレーがお仕方ね。まあ、一番ね、結局僕はずっとカレー食べてましたね<笑>マレ。マレーシアでカレーずっと食べてましたね。もう中華系とか、なんかね、日本食とかもあったんですけど、なんかね、ちょっと違うんですよね。で、なぜちょっと違うかってね、まあ、僕が、僕なりにね、考えた時に、やっぱりその、その3つのそういった人たち、まあ、3つの国の人たち向けに作らないと、ね、そうやってあのご飯を作らないと多分ねそうやってビジネスビジネスの観点からするとそうやってあんまり利益を、あのー、得られないで結構ねまあ観光地とも言われてますしまあシンガポールとかねあバンコクタイとかそっちの方がまあ観光地って言われてますけど結局そうやってマレーシアの場合でコアランプールね結構小さいんですよねで特にまあ電車とかあってかなりね遠くの方にも行けるんですけども実際に僕がね遠,遠出っていうかあの電車使って遠いところに行ったんですけどもうちょっとねあの中心部から離れるともう全く人がいないでバンコクの場合はまだねあのいるんですよね結構外国人さんとかねでマレーシアの場合はもう本当に中心部にもうその外国人さんとか集まっててでそういった時に僕が思ったのはやっぱねその外国人さんとかが集まってるとこしかそうやってねいろんなものが増えてていいってないでそういった時にもちろんねその方がいいっていう人もいると思うんですよね。僕も実際にそうやってもう中心部だけその外国人さんとか日本人とかいろんな方ねあのそれ観光に来た人たちとかもう中心部に集まってくれとか<笑>思ったことはありますねで中心部に集まっっててくれたらそうやってね。その中心部からちょっと離れるだけでそうやって海外っていうかその外国人さんばっかりその,、ね、その国の人たちばっかり現地の人たちばっかりであこの国に住んでるみたいな感じになりますしバンコクそのタインの場合は結構離れたところでもなんかね外国人さんあその白人さんとかがいたり黒人はねあんまり見ないかなそうですね白人ばっかりですね白人を見たりで、ビーチに行ったら白人がいたりして。で、なんかね、んなんかね、タイっていう感じがしたかったり、ね。まあ、それはそれで、まあ、ちょっと、ちょっとだけでも、あ、ちょっと、ちょっとだけだ,だったらいいかなと思ってるんですけど、まあ、とにかく、そうやってね、まあ、飽きやすいかなっていうポイントはあります。で、実際に、まあ、ブログとかね、いろいろね、インターネットで、あの、僕も調べたんですけど、じゃあまあ飽きるっていう人たち、ね、言ってる人たちはあんまりいないんですけどただなんかねあんまり情報がないっていうかいろんな食べ物屋さんがあるわけでもな,かなさそうででまあ先ほど言ったように中心部に結構そうやってそういった場所、ね、あの新しいあその食べ物屋さんとかが集まっててなのでその中心部にもうどんどんどんどん。食べ物屋さんを作れるかっていうとそうではない。で例えばタイっていうとやっぱねそのバンコクだけじゃなくてそれで日本人が住んでるあの好きな場所で言うとそのねあのシシラチャとかまあうんシラチャとか、えー、チェンマイとかでプーケットとかで他にもねあのそうやって島ねそういったビーチビーチのところがあるんですけども。それで結構散らばっててでそうなるとそうやってターゲットにそのいろんな食べ物屋さんが、まあ、いろんなところにもあの進出できてでと特に、ね、シーラチャの場合はそのパタヤに近いんですけどもそこは結構ねあの食べ物屋さんが多くてでだからバンコクじゃなくてもいいよねとかでバンコクはちょっと厳しいなとか。そういった人た人ちが白茶で店オープンするとか、まあ、実際にね本当にあに日本人がオープンした店とかラーメン屋とかね本当に美味しくってでそういったことがあんまりないかなってなのでそのマレーシアの場合はそのまあ中心部なんで激戦区っていうかねもう他の競合とかめちゃくちゃあるところでしかそうやって店を出せないっていうことなんでまあその分絶対に美味しいい店が出ててくるるっううのはあると思うんですけどもただやっぱりね結局その利益を負わないとそうやって戦っていけないってなるとちょっと味とかなんか冒険できないっていうかねチャレンジできないっていうかあのタイの場合そのシーラちゃんの方で白茶の方で結構ねあの冒険するっていうかあのすごく日本人本当に日本人しかあの美味しいって言わないぐらいのそういったピンポイントのラーメン屋を出したりね本当に面白くてそういったとこはだからあの結構流行るんですよねでそ,その番号から出てるんで家賃も安いしなので続けられるで、そういったとこは、結局、何年かはかかるんですけど、何年か目に、そうやって2年後とか3年後とかに、やっぱそうやってね、知られていって、で、だから、白茶に行く、バンコクから白茶に行った人とかが、必ずそのね、ラーメン屋とか、その店、僕、2週間ぐらい前に、実際にね、その、定食屋があって、そこを食べに行ったんですけど、はい、やっぱ美味しかったですね。はい。で、バンコクではあんまりね、食べれないっていうか、まあ食べれるんですけど、やっぱ、あの、価格が上がってしまうとかね。そういったことで、気軽に、あの、そこだったらいける。で、もう一つね、僕が思ったのは、マレーシアは個性がないっていうふうに思ってて、で、マレーシアはシンガポール、シンガポールみたいな感じなんですけど、ただタイみたいな感じのところもあってな,なのでシンガポールとタイのミックスっていう感じなんですよねでそういった時にやっぱりねあの特に中心部の部分は整ってるんですよねとにかくなので本当にまあ作られた場所っていう感じがしてでまあシンガポールもそうですけどでまあ東京もね結構そうですけどねやっぱりね作られた感があって個性がないあここ絶対マネージャーだよねっていうのはツインタワーしかないっていうふうなイメージなんでもうそこもね実際に移住するってなるとちょっと落とし穴になってしまうかなと思ったりしましたということで最後までお聴いただき本当にありがとうございます元の英語のラジオでした素敵な一日をお過ごしくださいそれではまたこんにちは元の英語のラジオへようこそいつもお聴いただきありがとうございます初めの方ははじめましてよろしくお願いいたしますということで前回の収録では人気だけど、落とし穴が多い国、トップ3の1番目ということで、マレーシアについて深掘りしていました。で、今回の収録では、トップ3の2番目ということで、ヨーロッパですね。もう、いきなり範囲が広がってますよね。<笑>で、とにかくね、落とし穴が多い国、ね、あの、ヨーロッパなんですよ。<笑>で、人気ですよね。例えば、パリとか、まあ、フランスとか、イタリアとか、イギリスとか、本当にね、あのー、人気なんですけど、まあ、まず僕が言いたいことで言うと、もうルールが多い。で、まあ、ルールが多いっていうのはいいことだとは思うんですけどね。ただちょっとね、住みにくくなってしまうっていう部分があったり、で、まあただね、ルールに関しては、もう日本人はもうハイスペックっていうか、もうドンと来いっていう感じですよね。もうルール全然いいですよって、ね、守れますよって。ただそういったルールが結構厳しくやっぱ年々なってきてで特に外国人さんねあのヨーロッパからする外国人さんなんであの日本人ですね日本人もそうやってまあルールの対象になってきてたりた例えばねそうやってヨーロッパにねそれ移住しにくくなったりしてるんですよねでもうあふれ返っててでもうちょっとねそれで基準を高くしますとか例えば、イギリスだったらね、抽選ですよね。そうやって、海外留学。ね、イギリスに留学したいって思っても、抽選で決められる。で、昔はね、そんなことなくって、もう普通に、あの、行けますよ、みたいな感じだったんですけど、もう抽選になってしまって。で、そうやって、もうどんどんどんどん、それでルール、ルールがね、どんどんどんどん、もうヨーロッパといえば、ルールっていう感じなんですけどね。はい。で、アメリカの方ではそんなないかなと思ってて。で、プラス、そうやって働きにくくなってたりもするんですよね。で、例えば、やっぱりヨーロッパに関しては、英語ができなかったら、ちょっと就職しにくいかなっていうね、あの、海外転職しにくいかなと思ってまして。で、まあ、いつも僕が言ってるのは、東南アジアだったら、ね、日系企業に、そうやって、住む,あ住むんじゃなくてあの転職する場合は全然余裕ですよって英語、英語力もほぼゼロでも全然いけるしで実際に、ね、英語力ゼロでも、ね、あの就職できる会社はあるんですよね。で、経験もゼロ、えー、もう何も、ね、未経験で、英語力ゼロでもそれ就職できる会社はあるんで。で、ヨーロッパの場合は、ちょっとね、そこはハードルがちょっと高くなってきてる。やっぱり、そうやって、ヨーロッパだから、誰でもね、英語喋る状態なんですよね。で、別にイタリア人でも、フランス人でも、全然英語喋れるんですよね。で、そういったところの会社、まあ、日系企業でも、やっぱりね、日常英,日常英会話、は喋ってくださいっていう企業さんが多いし、で、やっぱりビジネス、英語は必要。ただ、ちょっとね、そこの部分ね、あの、最近まだちょっと調べてないんですけど、多分ね、それでもいけるとこはいけると思いますけどね。で特にその工場系とかね、そういったところは、そこまで、その工場のオフィスとかね、そこまで、あの、英語、必要ないですよって言ってくれるところはあると思うんですよね。なぜかというと、まあそれはね、東南アジアでも同じなんですけども、実際にその、ね、お客さんがもう日系だけっていう会社は結構あるんですよね。特に自動車系とか、そういった機械系とかは、もう、あの、お客さんがもう日系だけですっていう、そういう会社は結構多いんで、もう全然、そうやって、日常英会話ぐらいしかできませんって言ってもまあ、今ねその英語学習しててで例えば1年以内にもうこれぐらいのあのまあ、トイックの話はあんましなくていいかなまあ、特にヨーロッパだったらねトイックの話はしなくていいかなとまあ IHLS ですよねやっぱりで IHLS 何点取りますっていうふうなことを言ったら全然ねあのそれで通る場合が多いんじゃないかなと思ってますでもう一つね、言いますと、落とし穴で言,う言いますと、やっぱね、高いんですよ。<笑>物価が高い。物価が高いので、で、給料も、まあもちろんね、あの、それに伴って、その高くなってきてるかなとは思うんですけど、ただ、税金も高くなってきてるんですよね。なので、僕がイギリスに行った時は、17.5% とか 20% に変わったかな確かあの税金がねなので日本の場合はその 3% が 5% になるとかなった時にもう大騒ぎしたと思うんですけどもでそれが今 10% ですよねでイギリスとかの場合はもう本当にね 20% なんですよねもうすでにもうずっと前からあーっとまあ今はちょっと20かな 17.5 かまあそこら辺なんですよねでとにかくそうやってねあの税金をめちゃくちゃ取ってでもその分まあいろんなことに使えますよっていうふうな国なんですよねなので貯金しようとするとかなり難しいでそのねあの食べ物ねそうやってレストランとかも普通にあの値上がりし,していきますしで、まあ、それに対してね、そうやって、そのヨーロッパの人たちは、まあ、そこまで言わないんですよね、値上げしても。で、まあ、その分、まあ、インフレですよね。インフレーションということで、まあ、値上げするのはわかるけど、なので、給料の交渉とか、する必要があったり。で、まあ、そういったところが、まあ、別に問題ないんですよっていうふうな、方でであれば全然ねヨーロッパいいかなと思ってるんですけどやっぱりね、そうやってね、ルールとかで、その物価とかがどんどん高くなってきてる。で、プラス、やっぱね、ちょっと危険になってきてる部分があったり、ね、スペインとかで、フランスとかもかなりね、デモとかなんか色々ありますよね。で、それと比べると、アメリカの方が、そうやっっててて落ち着いるるる感じはあるかなと思ってるんですよ、ね、でそうなるとやっぱりねヨーロッパよりそのアメリカの方がそんなガンガンその物価が上がってその、ね、場所によってはガンガン上がってるところはめちゃくちゃありますけどねはいそのシリコンバレーとかねでもそういったところはめちゃくちゃガンガン上がってますけどもただやっぱりアメリカの方がなんかそんなねあのゆるゆると、そうやって物価が上がってる感じ。で、ヨーロッパの場合は、まあ、ヨーロッパもね、ゆるゆるなんですけど、ただ、やっぱり税金が、バンとね、あの、まあ、上がって、上がっていくというか、もうすでに上がってるっていうか、なので、僕は本当にね、パソコンとか、そうやって機械類とか、もう全く買え、買えなかったですね、イギリスで。で、本当にね、17.5% なんで、でそのね店で表示されてる価格ってあの税抜きなんですよ<笑>もう恐ろしいですよ例えば、えー、だから 1000, 1000ポンドとかあちょっとね計算うんだからまあ単純に10万円ぐらいのね例えば MacBook Air10 万円ぐらいと思ってよし買おうって思ったら実際は、えーえー、17% として実際は、まあ、12万円ぐらいになってるっていう。びっくりしますよね。<笑>本当にそういったことで、もう全く機械類買えなかったですね。まあ、それはね、別に、その、日本で買ってとかできると思うんですけども、とにかく、まあ、そのね、そのお金のことは、あの、まあ、いいかなって思っても、やっぱりルールが厳しくなってきてるかなと思ったりします。はい。なので、ちょっとね、ヨーロッパ、まあ、人気なんですけども、ちょっとね、ハードルが年々高くなってる。まあ、逆に言うと、もう今しかチャンスがないっていうふうに思って、今行動するのはありかなとは思ってます。はい。ということで最後までお聞きいただき、本当にありがとうございます。元の英語のラジオでした。素敵な一日をお過ごしください。いいなと一緒に思ったら、いいね、フォロー、登録、おじいちゃんおばあちゃんにシェアお願いいたします。それではまた。こんにちは。元の英語のラジオへようこそ。いつもお聞きいただき、ありがとうございます。めめての方は初めましてよろしくお願いいたします。ということで人気だけど見落としがちな国トップ3の2番目はヨーロッパでした。はい前回の収録ですね。で今回の収録ではトップ3の3番目ということでオーストラリア。はい、オーストラリアは本当にね海外留学で特にね大学生の方とかにめちゃくちゃ人気ですねん大学生の方じゃなくてもね20代の方にめちゃくちゃ人気ですねで実際にオーストラリアねリリあの旅行に行って楽しかったって言ってで住みたいとかねもうそれはめちゃくちゃいいかなと思ってるんですけど、まあ、いつも僕が言ってるのは下見下見を必ずしてくださいっていうことで。例えば1ヶ月ね住むっていう風な僕も実際ねタイバンコクに行こうって思ってで移住しようと思って行ってただ計画的には1ヶ月っていうふうなことを思ってたんですよね1ヶ月まずそのバンコクに住んでであそ,その時ね人生初めて、えー、ゲストハウス試したんですけどなのでゲストハウスあのー、泊まってで二週間、一週間、二週間、同じところに、あの、同じゲストハウスに行って、で、次また、あの、帰るみたいな感じで、でとにかくね、あの、一箇所にずっと泊まるんじゃなくて、で、一箇所に泊まっても、そうやって、いや別に行動したら、ね、行動っていうか、その、移動したら、ね、その日、あの、遠出するとかしたら、問題ないじゃないかって思う方もいるんですけども、やっぱりね、住む場所、を変えるだけで、めちゃくちゃゃくく見えるるもものも全然変わってくるんでですよねでそういったことで、そのゲストハウスね、1週間2週間で変えるっていう風なことをお勧めしたり、ね、僕の英語のブログ、リンクはね、いつも通り放送の説明のところ、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい。で、とにかく、オーストラリアはね、あの、何かというと、遊びやすいんですよね。<笑>遊びやすいし、エンジョイしやすい。で、それはめちゃくちゃいいことなんですけど、ただ、ちょっとね、あの、遊びばっかになってしまったり、で、まあ、ね、僕が今行,か行き着いたタイも、ちょっと似てるんですけど、まあまあ似てるかな。まあ同じかな。<笑>あの、とにかく、ちょっとね、その意識が高い人っていうのが、そこまで多くないかなっていう印象があるんですよね。なので、意識が高い人と出会いにくいとかね。まあ、それはね、まあ、ちょっと言い訳の部分もあったりするんですけど、やっぱどんな国にも意識高い人っていうのは必ずいるんで、まあ、それをね、探し当てるだけでね、あの、問題解決って感じなんですけども、ただ、やっぱりね、そうやって、意識が高い人に出会いやすいっていう。ことで言うとやっぱね、その例えばニューヨークとかロンドンとか東京とかそれってなんかねやっぱりそういったところが多いんですよねでもちろんねオーストラリアの首都に行くとやっぱそす意識高い人に出会えるんですけどもやっぱりねあのそういった人たちよりもやっぱ楽しんでるっていうかそのエンジョイしている人たちの割合が多いんで、なんかそっちにちょっとね、あの、心を持っていかれるというかね、そういった場合が多いかなと思ってます。で、まあそれもね、結局は、あの、まあ人生の目標次第で、別にね、そんな人たちに会わなくても、一人でね、そうやって、例えば YouTube 撮ってたり、音声配信撮ってたりしたら、まあ別にそんな人たち関係ないし、で、例えば、週末とかね。いや、週末ぐらい遊ばしてよとか。まあそういった場合は、そうやってオーストラリアとかが最高かなと。ね、バーベキューしたり、ビーチに行ったり。もうそういったことは最高かなと思ってるんで、本当にね、スイッチできる人は全然いいかなって。ただ、やっぱね、意識高い人たちは、あの、週末でもね、あのー、まあ遊ん、遊びとして何かやってるとか、ね、趣味としてとかはめちゃくちゃあるんですけど何かねやっぱ学んでるんですよねでまあオーストラリアの場合は、まあ、サーフィンを学ぶとかそういうのはあるんですけどもただなんかねもうちょっとま,まあサーフィンだけじゃなくてとかなんかあの他にもいろいろ学び事をしてるでまあこう言ってる僕がね週末そんなガンガンねあの学び事をしてるかというとそうでもないしただやっぱりねやっぱそういうふうにまあ面白いことというか、そうやって学び事とか、なんかいろいろやってる人たちは、そうやってタイとかオーストラリアとかよりもね、他の国の方が多いかなと<笑>思ってます。はい。なのでちょっとね、心が弱いというか、そうやってその周りの人にかなり影響されるっていう人たちは、もう必ずタイとかオーストラリアはその選ばない方がいいかなと思ってます、はい、まあそのオーストラリアとかそうですよねタイとかそういったところですよね、まあ、例えばねシンガポールとかはやっぱりねその週末とか関係なしでいろんなことをやってたりでまあ投資とかねそうやってお金の運用とかそういったことを学んだりしますよねまあもちろんね、あのオーストラリア人でも全然そういったあの意識意識高い人たちもいるんですけども、基本的にそうやって南国の国とかは別にね、あのー、投資するとかねあの寒くて死んでしまうとか、で結局タイ、まあそれに関してはタイの方がね、まあ本当に<笑>死ににくいんですけどねあのー、本当にバナナちょうだいって言うとバナナくれますし。<笑>バナーくれますし、で、ココナッツのね、あのー、木とかは普通に生えてますからね、あの、取ろうと思ったら取れるんですよね。なので、もう本当にタイは死ににくいっていうことで、別にもう何にも考えてないっていう人がめちゃくちゃ多いですね。なので、貯金ほぼゼロっていう人たちはめちゃくちゃ多いんですよ。<笑>でそれに、ね、それに比べると、オーストラリア、は全然マシかなと思ってるんですけどただ、やっぱね、人気の国で、落とし穴。人気だけど、落とし穴が多い国っていうことで言うと、やっぱオーストラリアかなと思ってます。タイはね、あの、ま、一応人気なんですけど、その留学とか、海外移住とか、ね、大学生、その20代の人たちに、めちゃくちゃ人気かというと、やっぱね、オーストラリアの方が人気で、で、あ、やっぱそこ、良さそうねオーストラリア良さそうとかね南国だしってでそういったことでやっぱ人気で言うと全然ねバンコク以上の人気はあるかなと思っててでそういったことでオーストラリアを選んでみましたで本当にね実際にね僕の友達とかオーストラリアに行ってでねやっぱ意識高い人がそういった南国行っても、やっぱ意識高いなとか思ったりしましたけどね。ずっと働いてたって、その人は言ってて。で、働いてて、ホテルでね、あの、働いて。で、それでね、英語、めちゃくちゃ上達して。で、本当にね、まあ僕、まあ僕ぐらいって言っときますけど、<笑>僕ぐらいね、あの、英語喋れるようになったみたいな感じで。はい。で、とにかく、僕の他の友達もね、あのー、オーストラリアね旅行して、あそこめっちゃいいみたいな感じのこと言ってるんですけど、多分、まあ、ね、ある人の場合は、やっぱりね、もう、その、遊び放けてしまうんじゃないかなと思ったりね。僕もね、かなり危ないですね。僕もね、もうオーストラリアに行ったら、もしかしてこの音声配信ね、あんまりしなくなったりね。最近はね、僕ごめんなさいね、あのー、記事、バンバン、毎日必ず記事は書いてるんですけど、ただ、音声配信の方はちょっとゆっくりめにしてるんですよね。なぜかというと、あの、音声配信ね、あの、記事の場合はサクッと3分ぐらいとか、長くても5分ぐらいでサクッと読めるんですけど、その音声配信の場合は、まあ、聞き流ししてもらってる方も多いんですけども、ただ、そうやってね、ちょっと聞き流し、してても、ちょっと、あの、多すぎっていうふうなことを言ってる人たちが、時々いて、なので、とにかく、ちょっとね、スペ、あのー、配信するペースを、ちょっとゆっくり目にしてみました。はい。で、まあ、フォロワー数もね、どんどん上がってきて、本当に感謝しております。ありがとうございます。はい。えとにかく、そういったことで、ちょっとオーストラリアを、ちょっとね、あの、トップ3の、トップ3に選ばせていただきました。ということで最後までお聴いただき本当にありがとうございます。元の英語のラジオでした。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。こんにちは。元の英語のラジオへようこそ。いつもお聴いただきありがとうございます。初めの方は初めましてよろしくお願いいたします。ということで、どうでしたかね今回の収録、あ、シリーズ。で、結構ね、まあオーストラリアね、ちょっと選んだ理由、ちょっとかなり言ったんですけど、とにかく、オーストラリアは、その、人気なんですよね。人気で、で、落とし穴があるっていうことだったんで、で、とにかく、ちょっとおさらい。で、トップ3、言っていくと、で、人気だけど、落とし穴が多い国、トップ3の1番目はマレーシア。で、トップ3の2番目がヨーロッパ。で、まあ、国って言っといてね、ヨーロッパって言っちゃってますね。はい。<笑>で、トップ3の3番目はオーストラリア。で、もうね、あのヨーロッパに関してはやっぱりルールですねルールが本当に年々厳しくなってきてで特に外国人に向けてなの,なのでヨーロッパから見る外国人なんで日本人ですよね日本人も含まれるで日本人に対して厳しくなっていってるでそういったことでやっぱ人気なんですけどねヨーロッパ本当に歴史が好きとかその建設ね建物とかが好きとかで,音楽が好きとかで単純にそのヨーロッパの風景が好きとかねでそういったことで結構ヨーロッパ行ってる人たち僕の友達でもいますしでそういった人たちでやっぱルールが厳しくなってきたっていうのはよく聞きますねはい僕がそのイギリス行ってた時代も年々やっぱ厳しくなっていってましたねで例えばで言いますとその永住権とかねかなり厳しくなったっていうふうに聞きますね。はい。で、他で言うと、その税金とかね、ね、給料とかね。で、本当に、給料が、まあ一応ね、その、最低賃金、最低もらえる給料が、一応ね、年々ね、あの、上がってきてたりはするんですけど、その分税金がねその税率が上がっていってるんであれ意味ないみたいな感じでびっくりしますよ本当にでこの税金っていってるのはあのまあ日本あ消費税ですねで日本で言うと今確か 10% とは思うんですけどイギリスでは例えばねイギリスでは 17.5 僕がイギリスにいた時代は 17.5 なんで多分もうすでに 20% ぐらいになってるんじゃないかなと思ってますでとにかくそれだけじゃなくてねあの他のね他のヨーロッパの国であのもう本当に給料のなんか 30% とかが税金とかなんかありますよねでただその分ねあの国が運営してくれるからっていうふうなことでで老後のためにとか、ね、そういったことでちゃんとねあのしてたりはするんですけどただやっぱりねそうやって外国人に対してちょっと厳しい部分があったりでまあ、もちろんね日本でも日本に来る外国人さん向けにあのールールが厳しかったりはするんですけど、なんかね。ヨーロッパの方が厳しいかなと？とまあ、部分的にね。その日本の方が厳しいっていう部分はあるありますけども、はいでそういったことで、あの移住した後とか永住するって決めた後に気がつくルールとか。もうそういったこともあるんで、ちょっとね。気をつけていただきたいなと思ってます。はい、もうそれでもね。あの住みたいって思うっていうと。あの不可能ではないんでもう全然ねルールがどれだけ厳しくなってもこの,このね国に住みたいって思うぐらいの国を見つけたらもうそれは本当に幸せかなと思ってますけどねはいでトップ3の1番目マレーシアですねマレーシアは本当にね整った国っていうことであの本当にねいい国なんですけどもやっぱりね観光よ、観光向けかなと思ってまして、これはね、本当に人それぞれで、やっぱりね、ある程度整ってほしいっていう風なことを思ってる日本人の、特にリタイアした人は思ってるんじゃないかなと思ってますけどね。はい。とにかく、そうやってね、マレーシアはシンガポールとタイのミックスみたいな感じで、タイは結構ね、緑が多いっていう。で、まあ、マレーシアもね、あの、緑が多いんですけども、その中でも、クアラランプールっていうところ、あ,があの、その、俳優え、何やろうえー、その、歌手のガクトさん。ガクトさんもずっと、あの、マレーシアに住んでますよね。で、あの方も、あの、マレーシアが一番、まあ、気に入ってるっていうか、まあ、ここが、ね、ここがいいっていうか、その、日本に遠すぎず、で、その、湿度が高くてとか、なんか、いろいろ言ってますよね。でとにかくねシンガポールとタイの,そのミックスっていう感じで,でだから中心部は結構ねあのシンガポールぐらい整ってるんですよねでただその中心部が整っててで結局なんかねあんまり面白くないっていう感じはし,しましたねでなぜかというとあの整ってるんでその個性がないっていうか、もちろん、ね、あのツインタワーは本当にすごいビルで、で僕も実際に行ったんですけど、あすごいなって思ったんですけど、ただやっぱりねなんかそのここ来たっていう感じのねあのマネーシャー来たっていう感じはないですね。あのあなんかまたねあの建てられたものがいっぱいあるみたいなビルがいっぱいあるみたいな感じだけっていう。で、例えば、そういった人たちが、あの、シンガポール行くと、あ、シンガポールなんか、あ、ここはシンガポールだなっていうふうな感じがあったり、で、そのね、街中、そのエアポート、えっ、ー、と、空港のところに、すごく大きな、その、な,なんて言うんですかね、あれ、動物園じゃなくて、はい、そういった植物園か、植物園作ったり、なんか、いろいろやっぱ、りシンガポールっていう感じがあるんですけど、なんかマレーシアの方はもう単純にあのビルが建ってるっていう感じが多い。で、例えばタイで言うと、やっぱね、タイの場合は、まあビルがね多くなってきてるんですけど、やっぱね、一つ一つね、全然なんか他の国で見たことないようなあのー、ビルが建ってたりするんですよね。マレーシアもね、まあまあそういう部分はあったんですけど、ただ、やっぱね、そこまで個性がないっていうか、まあ本当にシンプルイズベストなんですけどね。はい。ただ個性で言うと、そのね、移住して、あのー、あここ面白いなとか、そういうのはあんまりないかな。僕何回もね、マレーシア行ったことあるんですけどね。はい。やっぱり毎回ね、なんか、あ、整ってね、あのー、来やすい、ね、住みやすいんだろうなって思うんですけど、ちょっとね、楽しさとか、その、そういった部分。で言うと、ちょっとね、その、飽き、飽きやすいんじゃないかなとか思ったりしました。はい。で、とにかく、そうやってね、マレーシアとかヨーロッパの話して、で、まあ、オーストラリアですよね。はい。まあ、オーストラリアのね、もう、先ほどお伝えしたんですけども、とにかく、そうやってね、遊び、そのね、あの、気持ちが弱い人。まあ、僕みたいにね、ちょっと環境に左右されやすい人<笑>は、特に、あの、オーストラリアは人気なんですけども、で、本当にね、あの、英語も上達するかなと思ってるんですけど、ただ、やっぱりね、そうやって遊びにちょっと行ってしまう可能性が高いかなって思います。はい。で、もう一つはね、あの、オーストラリアのアクセント。発音ですよね。アクセントね、オーストラリアの発音、あアクセントはね、僕的に言うと、ちょっとね、うん、ちょっとね、違いますよね。はい。なので、イギリスとアメリカで、普通に、あの、発音とか、まあ、いろんな発音ありますけど、ただ、あちなみにね、あの、ロンドンに、ロンドン、めちゃくちゃロンドン、のの発音する人<笑>あの癖がある人人、ね、あ、まあ癖がロンドンはギリギリいけるかなと思うんですけどただ僕の場合はなんかビンあのセンシティブなのかロンドンの強いアクセントの人たちの聞,く聞いてるとなんか気持ち悪くなるんですよねでちょっとねオーストラリアのアクセントが強い人もそんな,そんな感じでロンドンのねその強いアクセントみたいな感じでちょっとねなんか頭痛くなってくるっていう感じはしますねはいなので、まあ、そういったねアクセントに関してもちょっとねオーストラリアは落とし穴かなとは思ったりしますはいということで最後までお聴きいただき本当にありがとうございます元の英語のラジオでした素敵な一日をお過ごしくださいではまた